0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. No sé quiénes, pero levanten la mano, los que sufren de síndrome de ovario poliquístico o presentan quistes. La vez pasada estaba en un reel, no recuerdo bien el video, pero había alguien que comentó que, la, que el feminismo o las hormonas masculinas están de alguna manera literalmente conectadas con el hecho de que las ciertas mujeres sufran de síndrome de ovario poliquístico. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo es que está enlazado? Porque obviamente yo estoy inclui incluida en el grupo, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp yo estoy ahí. Entonces, eh, la chica en cuestión me dijo que el síndrome de ovario poliquístico se desarrollaba como un balance hormonal dentro de nuestro cuerpo cuando la mujer de alguna manera tenía que elevar las testosteronas, por así decirlo, elevar la frecuencia masculina porque tiene que resolver un problema, porque tiene que salir a trabajar para alimentar a los niños, porque tiene que hacer el, pa el papel de papa en casa. Y eso... Me dejó pensando. Porque recuerdo que hace algunos años en varios libros también leí que el síndrome de ovario poliquístico, el problema de las tiroides, también está relacionado con un alto nivel de testosterona. La testosterona es la hormona masculina. ¿Verdad? Y si bien es cierto, debería de haber un balance, un 50%, un 50 de testosterona y un 50% de Estrógeno que es la hormona femenina, pues hay un desbalance, porque obviamente, hablando espiritualmente, todo lo que como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Entonces, si tú te tienes que eh, tienes que de alguna manera resolver un problema y utilizar el lado masculino de tu cerebro o desarrollar energía masculina con la finalidad de resolver un problema. Automate, automáticamente tu cuerpo envía la señal de qué? Alarma. Estado de emergencia. Llamando a todas las testosteronas o incrementar el nivel de testosterona porque esta chiquita se va a poner en modo guerra o en modo guerrera y tiene que resolver este problema. Y no lo va a resolver desde la energía femenina. Lo tiene que resolver desde la energía masculina. Ustedes ¿Tienen idea de lo que eso significa? Yo todavía sigo con, con mis neuronas en estado de shock. A veces, yo no sé ustedes, pero yo a veces, um, uno toma la espiritualidad y la acepta, ¿verdad? Dice sí, si sí estoy de acuerdo, sí, yo ya sé de qué se trata. Pero hay situaciones que te hacen recordar que realmente no lo sabes. Que sí lo sabes, pero que realmente en un 100% no lo sabes. Por ejemplo, en este tema. Si como es arriba, es abajo, toda mujer, porque créanme que hay cantidad de comentarios en todas las redes sociales, en especial de las mujeres feministas que de femeninas no tienen nada tienen más energía masculina eh, de alguna manera al incrementar ese nivel de testosterona pues de alguna manera se reduce su energía femenina verdad todo, todo su exterior empieza a cambiar hay una hay una frase que dijo un tiktoker que justo habla también sobre el modo guerra, pero no me acuerdo su nombre ahorita, y él decía algo que, con, con el que sí concuerdo. Él decía, un hombre todos los días sale a batallar, sale a luchar por la vida, por la familia, por lo que sea, pero siempre estamos en modo guerra. Nuestra mente siempre está... En modo guerra, porque siempre estamos compitiendo con otro hombre, compitiendo por un mejor sueldo, por una mejor posición, por la mejor chica y qué sé yo. Siempre están en ese modo. Es su energía masculina. Y curiosamente, cuando una mujer se convierte, al, cambia, desarrolla esta ideología del feminismo, empiezan de alguna manera también a estar en sintonía con ese pensamiento de estoy en modo guerra, el mundo me está atacando, porque no me deja ser quien soy yo, porque no me deja ser quien, quien soy, al igual que, los, que las personas que sienten que tienen ciertos interés por los niños, y que, se identifica, y que se identifican como personas de XX, pero que sin embargo se conocen al derecho y al revés todas las posiciones, pero según ellos tienen la mentalidad de cinco años, ¿Verdad? Pero basándonos en el otro lado, dentro de las personas eh, que desarrollan esta energía, empiezan a estar en sintonía con ese modo guerra. El mundo me está atacando, el mundo no me deja ser quien soy. Empiezan a entrar de alguna manera también en modo víctima. Otorgándole todo el poder a otra persona, otorgándole todo el control a otra persona. Porque cuando nosotros no nos hacemos responsables de algo, cuando nosotros decimos eh, no me hago cargo, no es mi culpa, estoy literalmente otorgándole el control o el poder a otra persona. Es lo mismo que hacemos dentro de la política. Creemos que nosotros no podemos controlarnos a nosotros mismos. Nuestras leyes, nuestras eh, nuestras eh, reglas. Y por lo tanto, como yo no puedo, necesito un líder que, que haga que todo el estado de, no sé, de, de Perú haga caso a lo que son el estatuto de esta nación. ¿Por qué? Porque tres millones de personas por sí solas no pueden. Necesitan que alguien más les diga lo que tengan que hacer. Y eso, literalmente, es otorgarle el control. Decimos que queremos ser libres, pero ¿realmente somos libres si alguien más tiene el control remoto de tu vida? Lo dudo. Lo dudo totalmente. Eh, siempre siempre les digo, a modo de chiste, no que uno, uno es el responsable de cada cosa. Hace poco hice un video en Reels que se fue, creo que fue viral, donde una persona pues está leyendo el, una carta del universo, y en donde el universo le dice yo no soy el culpable de todo lo que te pasa, eres tú, tú eres el responsable de todo lo que te pasa, ¿verdad? Y hay personas que sí lo entienden y hay personas que no lo entienden, ¿verdad? Después estaba viendo otro video donde una chica hablaba sobre que había un hombre que le había hecho daño. Un ejemplo de narcisista, ¿no? Pero el mensaje era el siguiente, de que para que tú atraigas esa, esa, esa energía, esa presencia, es porque algo tiene que ver en tu entorno. Algo tiene que ver dentro de ti que llama aquello. ¿Verdad? Y yo comenté algo similar, que más allá de buscar culpables me parece excelente la genial idea de la creadora de que empiecen a darse cuenta de que cada cosa que le sucede en parte, en gran parte, es la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y una profesional de la salud, de la psicología, no sé qué, me respondió y me dijo que, que como es posible que toda la vida le echan, eh, o sea, la víctima encima de que tiene que soportar este, este maltrato, tiene que tolerar los comentarios de personas como ustedes que les hacen creer que también es su culpa. Como en el feminismo, cuando se nos dice que si nos violan es porque estábamos vestidas mal. O sea, una cosa con la otra. Y yo digo, un profesional de la salud, entre comillas, que supongamos reciba pacientes, y qué lejos de decirle, tú eres el creador de tu propia vida, tú puedes crear esto. Le dice, ay pobrecito, tú eres la víctima. Porque básicamente eso es lo que me dijo, tú tienes que pensar en la víctima, ella es la víctima, ella es la que está sufriendo. Sí, está sufriendo, sí, es la víctima, pero ella tiene el poder de cambiarlo todo. Y esa es la parte que el profesional de la salud no lo ve. Ella lo veía como que tenemos que tener compasión. Tenemos que ser, eh, no sé, otra palabra, con la víctima. Y sí la tenemos, pero también tenemos la responsabilidad de hacerle recordar que ella es la creadora de su propia vida. Lo que siempre le digo a cada persona que me encuentro en TikTok y que siempre habla como que estoy en un matrimonio infeliz y no sé qué hacer, sale ahí, es que mi marido no me quiere, no me ama, no me quiere, no me, no me da lo que yo quiero. <coughs> ¿Qué haces ahí? ¿No te das cuenta que la que no se ama, que la que no se quiere, que la que no se valora, eres tú? ¿No te das cuenta? Que en el preciso instante en el que tú cambies y digas, yo merezco más, y le se lo hagas saber a otra persona, y no solamente saber, sino que se lo muestres, porque vas a empezar a cuidar tu cuerpo, tu mente, tu salud, tu presencia, tu persona, tu imagen, y la otra persona va a empezar a darse cuenta de, ah, caray, es esta persona. Y todo empieza a cambiar, porque todo cambio empieza desde adentro. El cambio no es de afuera. Y créanme que yo sé que es difícil, porque a pesar de que yo lo estoy hablando, hay momentos en la vida en las que uno dice, no, pero es que, es que la otra persona está actuando de esta manera, así que es su culpa. Y es una lucha interna con uno mismo en la que uno tiene que ser. No sé cómo será el significado de la palabra eh, awareness en, en español, pero supongo que debe de ser como que debe de ser algo, entre comillas, inteligente, pero es otra palabra, o asertivo, en darse cuenta de las cosas. Por ejemplo, las personas que han sufrido abandono o rechazo. Cada vez que tienen, eh, están en una relación de pareja y la otra persona entre comillas, se va, sale, o no les dedica suficiente tiempo, o cuando te dicen, eh, voy a venir a verte tal día, o <coughs> voy a llamarte a tal hora, o vamos a ir a tal sitio, y luego eso no sucede, se siente como, como un malestar en el alma. Y hasta que pase eso que la persona te prometió o te dijo, tu, tu cuerpo, tu energía, tu esencia empiece a estar en un estado de caos, de incertidumbre, hasta que ese momento llegue. Es como que si todo se detuviera hasta que ese momento, esa palabra, ese objeto que te prometieron, lo recibieras. ¿Verdad? Yo estaba en ese, en ese trance esta semana. Hasta que luego me di cuenta, ¿por qué siempre que pasa esto tengo ese malestar en el interior? porque siento esa, y obviamente una parte de mí decía, es su culpa, es una persona así, es una persona así, qué sé yo, y la otra parte de mí decía, no es su culpa, tú sabes perfectamente que no es su culpa, todo está dentro de ti, te guste o no, lamento hacerte recordar que es tu culpa, pero más allá de decir, es tu culpa, es, tú lo estás atrayendo, tú eres el problema, tú eres la solución, ¿cómo lo vas a solucionar?, ¿Cómo vas a resolver esto? Esa es la gran pregunta. Más allá de buscar culpables, hay que enfocarnos en la solución. Y estaba tratando de pensar, tratando de analizar de cómo pudo haber sucedido eso y por qué siempre, porque obviamente es una situación repetitiva a lo largo de muchos años, por qué siempre se repetía ese malestar que parecía definitivamente rechazo. Un síntoma, un, un síntoma de rechazo, de abandono. Hasta que me recordé cuando eh, mi madre me dijo en cierta ocasión, porque mis padres se separaron al año y medio, cuando yo tenía año y medio, año, año y medio se separaron, se divorciaron, cada uno se fue por su lado, creo. Pero la cuestión es que mi madre decía que, eh, no sé si a la semana o interdiario, no lo sé, porque a mí me dejaron con mi abuela materna, eh... Mi papá y mi mamá me iban a ver y me sacaban a pasear, pues, ¿no? Pero que cuando ellos me regresaban a la casa, mi abuela le dijo a mi madre que yo me quedaba muy triste. No quería comer, no quería hacer nada. Se sentía la energía de una de una niña de dos años, no sé, o tres años durante el tiempo que, hayan, que haya estado y ella haya observado ese comportamiento y les dijo, ya no hagan eso. El hecho de que ustedes se la lleven, la hagan feliz un ratito y luego pum, la devuelvan a la casa. Es como que, no sé, pero, pero no se siente bien. La niña no se siente bien. Así que ya no lo hagan. Si van a venir, vengan de visita, quédense acá un ratito y de ahí váyanse, no sé. Pero no me la saquen y luego me la devuelvan como si fuera un objeto. Algo así le dio a entender mi abuela mi madre. Y yo dije, creo que ya encontré la clave estoy repitiendo esa escena, estoy repitiendo esos años, en cada una de las relaciones de pareja que uno tiene, en las que no encuentro esa armonía. Y siempre todo se regresa o se reduce a ese momento, cuando tendría pues un año y medio o dos, en el que literal me sacaban a pasear, me regresaban, me sacaban a pasear, me regresaban de nuevo. Y uno, obviamente, empieza a notar ciertas cosas. Hay un libro que habla efectivamente sobre el rechazo, sobre el ser suficiente, por ejemplo, en el que uno de niño no dice, bueno, mis papás ya no se quieren, ya no se aman. Y si yo viviera con ellos, pues obviamente voy a sufrir el doble porque, porque los voy a ver peleando. Porque los voy a ver maltratándose el uno al otro. Quién sabe y de repente haya eh, actos de violencia física de las cuales yo voy a ser presente y no me va a gustar. Un niño no piensa eso. Un niño piensa algo y he hecho yo para que ellos ya no se quieran o para que me dejen. Quizá no soy suficiente. Quizá no tengo valor. Quizá no valgo nada. ¿Mm? Quizá soy yo el culpable o la culpable de todo esto. Uno recién cuando tiene 30, 36, 40, recién empieza a darse cuenta de que tal o cual situación en su infancia, adolescencia o la decisión que tomaron sus padres en determinado momento fue la mejor. Porque obviamente empieza a expandir sus horizontes y empieza a darse cuenta cómo en otras familias las situaciones son muy distintas a los que él o ella vivió. Pero para eso tienen que pasar muchos años. Y obviamente en aquel entonces yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Y obviamente probablemente en cada, en cada paseo que luego me devolvían para mí era no vales. No mereces, que, no mereces estar con nosotros las 24 horas del día. O no mereces vivir con nosotros. O no eres lo suficientemente <coughs> digna. De, de que te llevemos con nosotros porque esa es la mentalidad de un niño dos años, tres años, no sé pero me recordé ese, peque ese pequeño fragmento que le dijo mi abuela a mi madre y qué parece? que parece tener sentido del por qué se da ciertos episodios de incertidumbre ansiedad ...angustia... ...como a la espera de algo... ...y cuando eso no pasa... ...pareciera una tortura para tu alma... ...y obviamente... ...una parte de ti... ...culpa a la otra persona... ...porque es lo primero que... Es nuestra, ...es nuestra primera reacción... ...buscar un culpable... ...alguien tiene la culpa... ...esta persona lo dijo... ...esta persona lo prometió... ...y no lo hizo... ...entonces él es el culpable... ...o ella es la culpable... ...pero no te das cuenta que esta situación se ha estado repitiendo desde el año 1 hasta el año 36 y que en cada una de, en cada una de las situaciones en las que has estado siempre ha sido el, el, el mismo patrón, la misma secuencia. Así que, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es cambiar la historia de lo que pasó en esos años. Porque de poder cambiarlo, si sí puedes. Si sí puedes. ¿Por qué? Porque a nosotros, a lo largo de la vida, al ser humano siempre le han gustado las historias. Hay historias que te cuentas a ti mismo o a ti misma que te hacen elevar tu autoestima. Y hay historias que te cuentas que literal te destruyen, ¿verdad?, entonces, cuando tú constantemente le estás diciendo a tu cerebro de niña te abandonaron, te rechazaron, no te quisieron, te dejaron con tu abuela, te abandonaron, te golpearon, te pegaron, te estigmatizaron, etcétera, Eso se sigue reflejando a lo largo de los días, porque es tu afirmación. Es como decirle al universo, esto es lo que yo soy y quiero que se repita. A diferencia de que cambiemos esa historia... Que cambiemos el paradigma. Te dejaron con tu abuela. ¿Por qué te dejaron? Porque ellos no se amaban. Porque ya no se querían. Porque eran dos personas que se encontraban infelices o se dieron cuenta pues que el amor se acabó. Que eran muy infelices juntos. Se lastimaban, se herían y tú estabas en medio de esa batalla campal. ¿Y qué prefirieron? Irte con tu abuela. Llevarte con tu abuela. Porque tu abuela tenía tiempo, no se la pasaba peleando, le gustaba ir a la chacra, a, no sé, a sembrar papas. Tu abuela siempre tenía comida en el bolsillo porque a ti te encantaba comer. Y estabas al menos en un ambiente en el que no había una constante guerra. Que si bien es cierto, te sentías abandonada y qué sé yo y qué sé el otro, pero en ese ambiente no había... Ese ambiente de batalla campal o de tercera guerra mundial que había en tu casa con tus padres. O un silencio sepulcral cuando no se hablaban. Y tú estabas en el medio de eso, sintiendo esas, sintiendo esas energías. <coughs> absorbiendo esas energías. Obviamente, cuando uno va creciendo, recién empieza a darse cuenta. Y tiene que empezar a cambiar esa historia. La historia que nos contamos. Al ser humano le encantan las historias. Desde tiempos inmemoriales siempre nos han contado las historias. Hay una película que se llama, creo que el año 8000, donde aparece una chica, una familia, supuestamente en la época de los picapiedras y, en el, pa y el padre siempre contaba una historia en la que siempre había el peligro y todos morían. Y que, por ejemplo, no tenían que salir de, de la zona en donde estaban. La hija no tenía que salir de noche porque los monstruos la comían, porque no había hechos cosas. Opa. No sé si se acuerdan de esa película, ¿verdad? Así que desde ese momento de la historia, al ser humano le han fascinado las historias. Era su, era su pasatiempo favorito, su hobby. Es la manera como nuestro cerebro se entretiene, nos entrena, nos va programando, qué sé yo. Pero esa es la historia. Uh -huh. Y ahora, yendo al tema del ovario poliquístico... ¿Cuántas de nosotras, levanten la mano, pueden darse cuenta de que si tienes eso, también eres consciente de que a lo largo de tu vida hay situaciones o han habido situaciones en las que has tenido que ser el hombre de la familia? El hombre en la relación, el hombre en cualquier situación que se te haya presentado a lo largo de tu vida y tú hayas tenido que resolverlo. Y tú hayas salido que buscar el pan. Y tú hayas tenido que luchar por defenderte, por cuidarte, por protegerte. ¿Cuán relacionado está ese, ese comportamiento con el hecho de que tengas el síndrome de ovario poliquístico? Que tu cuerpo literalmente está, te está, nos está diciendo. Tenemos un alto nivel de testosterona. Punto número uno. Porque estamos en modo defensa. En modo yo puedo sola. No necesito ningún nombre. Como dicen muchas personas. ¿Para qué? ¿Verdad? Pero más allá de todo eso. ¿Ustedes creen que eso es saludable? Si tu cuerpo te está diciendo que presenta ese malestar, eres, es, es síntoma de que, de que está en un balance perfecto y armonía perfecta tu cuerpo y tu alma, tu interior y tu, y tu exterior. Más allá de lo que yo te diga, ¿eh? tu cuerpo te lo está diciendo. Tu cuerpo te está diciendo, tengo quistes. Tengo un alto nivel de testosterona. Tengo más energía yang que ying. ¿Por qué? Porque estoy tratando de balancear lo que afuera tú estás haciendo. Yo lo tengo que hacer adentro. Entonces, si nos ponemos a pensar... Y dicho sea de paso, yo también estaba viendo eso. El tema, de la, el tema de la alimentación. Si como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. Ya sé que suena repetitivo, pero hay que, hay que programarlo en nuestra mente para que se acuerde todos los días de su vida. Entonces, si es que tú tienes una relación saludable contigo mismo o contigo misma, eso se va a reflejar afuera. Por lo tanto, cada vez que tú te veas alimentándote o consumiendo productos tóxicos, que sabes que te hacen daño, que, saben, que sabes que te causa malestar, pero, pero aún así lo sigues haciendo, ¿qué crees tú que le estás diciendo a tu cuerpo? Y lo más, y lo más gracioso, entre comillas, es que de igual manera en la que soportas ese dolor o soportas ese malestar por darte un gustillo de la vida. De la misma manera aceptas en cada una de tus relaciones familiares, de amorosas, de familia o qué sé yo. Aceptas cierta toxicidad porque de alguna manera lo tienes que tolerar porque hay algo que te hace aceptar ello. Pero no es más que un reflejo. De todo lo que uno hace consigo mismo. Yo, por ejemplo, la vez pasada no soy fanática del cerdo, pero tenía una bolsa de tocino y no quería botarlo. <risa> ¿Verdad? Lo había comprado, pero dije voy a comerlo en algún momento, pero no soy. En Perú soy fan del chicharrón, así le decimos al, al cerdo frito. Pero. Después me di cuenta, porque estaba investigando, de que, por ejemplo, eh, el cerdo propaga ciertas enfermedades. Es un, eh, es un animal que de alguna manera está prohibido, por ejemplo, en la religión musulmana, porque es muy contaminante, ¿verdad? Y esa semana, pues, desconocía totalmente de eso. Y, y, y literalmente comí, habré comido dos tocinos por día durante toda esa semana. La cuestión es que luego eh, mi garganta se sintió mal y estaba, estaba leyendo, investigando y había descubierto que efectivamente el cerdo de alguna manera es negativo para el cuerpo independientemente de que la astrología china me diga a mí que el cerdo la cabra y el gato se llevan muy bien, basándome en esa ideología, yo dije, bueno, entonces el cerdo a mí me va a ir bien. Pues no, no fue así. Entonces, dejé de comerlo. Y así, eh, durante esa semana, yo no sé si porque también hubo el eclipse, y ese eclipse creo que le daba justo a mi mercurio, Mercurio tiene que ver con la garganta, porque es el tema de la comunicación, Géminis. Así que, estaba mal de la garganta, no podía comer nada picante, y así, ¿verdad? Y a lo largo de estas, de estas semanas que estoy tratando de observar mi alimentación, que comer, que no comer, uno empieza a darse cuenta... De que como es en el interior, es en el exterior. Y obviamente uno empieza a recordar de que a lo largo de su vida ha estado comiendo alimentos que no eran saludables, que eran sumamente dañinos, sumamente eh, con efectos cero saludables para tu salud porque sin embargo uno lo hace porque es rico, porque el mundo también lo hace, porque es eh, comida rápida o qué sé yo. Y podemos pensar que de alguna manera no hace daño, no afecta, pero sí lo hace, ¿verdad?, en el librito azul de Dolores eh, de Dolores Cano, ella dice que cada palabra o cada historia, que, porque todos los días estamos en comunicación con nuestra mente. Cada palabra que sale de tu boca, de alguna manera, está construyendo tu realidad. Básicamente, por cada cosa que sale de nuestra boca o por cada historia que nos contamos en nuestro cerebro, estamos literalmente rezándole a Dios, pidiéndole eso. ¿Qué historias nos contamos? ¿Qué historias de alguna manera estamos repitiéndonos de manera diaria? ¿Qué historias? En el caso de un rechazo, en el caso de un abandono, en el caso de una herida de traición, ¿qué historias nos estamos contando? ¿Cómo podemos cambiar el paradigma? Pero ya no desde los ojos o desde la imaginación de un niño de dos años que se culpa a sí mismo. Sino ya desde una persona madura, consciente, con conocimiento, con experiencia. De que puedes cambiar el rumbo de tu historia. Y cambiar la historia que te dices a ti mismo. Y darte cuenta lo más importante de todo. Que eres el creador y creadora de tu propia vida. Y si aún así no me crees, tienes a Dolores Cannon, tienes a Neville Goddard, tienes a el libro El Secreto, tienes Los Secretos de una Mente Millonaria, tienes el libro Piense y Hágase Rico, y por último de todos los últimos, tienes a la Biblia, que te dice que Dios, el Universo, el Creador, te hizo a su imagen y semejanza. Y si eres la hija o el hijo de un creador, tú también tienes el poder de crear la vida que tú quieres. Y cómo lo haces, a través de historias, a través de las palabras, a través de las cosas que te cuentas, a través de cada palabra que sale de tu boca. Por eso cuando nosotros decimos, la pers esa persona es el culpable, yo no tengo la culpa, y yo soy inocente, yo soy la víctima. Es como tirar nuestro, nuestro título de hijos del Creador por un tacho. Y decir, yo no soy el hijo de un Creador, soy un, una simple víctima del destino. Que la vida haga conmigo lo que quiera porque yo no soy capaz de crear absolutamente nada. Me desconozco como hijo del Creador. Eso es literalmente decir cuando nosotros no nos hacemos responsables de nuestros actos, de nuestros hechos y de cada cosa que nos pase. Enrique corbera también lo dice dentro de la biodescodificación, la bioneuroemoción y dentro de la epigenética para los que, están, que quieren fechas, hechos concretos y datos y no sé qué, lean sobre la epigenética. ¿Qué dice la epigenética? Que nosotros no somos los campeones de la carrera, sino que el óvulo se encuentra vibrando en su frecuencia cool, chill, normal dependiendo de la situación en la que esté o en la que la mujer esté en ese momento, ese óvulo tiene su propia frecuencia, su propia vibración. Supongamos que ese día la niña pues estaba en modo abundancia. Que dicho sea de paso por luego, el niño nació un día 28, supongamos, ¿verdad? Porque estaba pensando en abundancia, estaba siendo feliz, se sentía creadora de su vida, estaba creando un ser humano magnífico dentro de su, dentro de su estómago, dentro de su vientre. Y se sentía creadora y se sentía abundante. ¿Verdad? Entonces, el óvulo está vibrando en esa sintonía, en esa, en esa frecuencia, en esa música. Y resulta que vienen como cinco 3 millones de espermatozoides. Y obviamente, no tiene tiempo para hacer de Tim Marín, de Don Pingüe, tu que ella fue. No tiene tiempo. Ni tampoco para hacer un sorteo. Ni tampoco para dejar que el primero, ¡pum! entre porque se le, porque se le dio la gana. No sino que ella simplemente deja que todos se acomoden o sea a su alrededor y va sintiendo la vibración, la frecuencia de cada uno de ellos. Y se abre única y exclusivamente cuando ve que uno de ellos tiene la misma frecuencia vibratoria que el óvulo. Eso nos dice la epigenética. Uh -huh. Así que... Todo es energía, todo es frecuencia, todo está conectado, todo. Así que cada vez yo sé, yo sé de verdad que yo sé, de verdad que sí lo sé, que es, a veces hay situaciones en la vida en las, en las que te es sumamente difícil reconocer esta verdad de que somos los creadores, de que somos los responsables. Porque a veces, literal, uno siente que es la otra persona. La otra persona me hizo llorar, la otra persona no cumplió su palabra, la otra persona me mintió, la otra persona no pagó su cuenta, la otra persona esto, la otra persona el otro, todo, todo es así. Yo sé, hay momentos en los que la vida nos va a decir que es más fácil culpar al otro. Pero si pudiésemos retroceder, si literalmente hubiera un escriba que escribiera cada una de las cosas en un con una máquina de escribir, que escribiera cada pensamiento y pudiésemos de alguna manera leerlo, nos daríamos cuenta que en alguna de esas líneas atrajo esa situación. Literal. Literal. ¿A quién no le ha pasado que de alguna manera está pensando en que quiere un celular nuevo y se pierde su celular? Se lo roban, se le cae se le, se le en el agua y lo pierden. Y qué sé yo. ¿Verdad? Yo recuerdo que dije, me voy a comprar un celular nuevo. O quiero... Y eso que ya tenía uno nuevo, ¿eh? Le había comprado su estuche, bien bonito, todo, bien lindo. Tenía creo, una semana o dos semanas ese celular. Pero por alguna razón creo que vi algo sobre un celular nuevo que tenía mejor capacidad. Y estaba yendo al trabajo y mi bolso no lo cerré, no tenía cierre. Y como ustedes saben, la combi es chiquita y cuando uno baja y está con su bolso, pues el bolso se dobla. Y, es, y en ese entonces se cayó mi celular en el carro y obviamente nadie me lo devolvió. Y yo estaba renegando y dije que... ¿Qué, qué, ¿Qué personas tan inconscientes? que les cuesta devolverme mi celular? Y que ese no... You know? Ya se imaginan. Pero luego, <ríe> cuando estaba re recibiendo llamadas porque trabajaba para un call center, me, me recordé que de hace una, de, desde hace una semana yo venía viendo y yo venía pensando en que quería un nuevo celular. Y dije, ahí está. ¿Querías un nuevo celular? Ahí está. Ya lo perdiste. Ahora si sí tienes una buena razón para comprarte un nuevo celular. El universo es así. Oh, ¿quieres un nuevo celular? No te preocupes, lo vas a perder. Se te va a caer. Te lo van a robar. Y pum, nuevo celular. Y tuve que pagar dos años por un celular que ni usé. Por eso ustedes tienen que tener extremadamente cuidado de qué es lo que sale de su boca. Qué es lo que constantemente le están diciendo al universo mentalmente. Cada vez que ustedes se descubran contándose algo negativo o repitiéndose algo negativo, cámbianlo por algo que realmente ustedes sí quieren. Y otra cosa. Nosotros pensamos que un millón de dólares, cinco millones de dólares, nos van a hacer feliz o que eso resuelve todo el problema. No lo resuelve. ¿Verdad? Eh, la verdad es que uno no quiere realmente tener esa ese... Sí lo quiere, pero lo que quiere es poder ser libre de poder resolver todos los problemas, ¿verdad? De estar... ser problemas. Ser capaz de predecir de que va a pasar algo y que vamos a tener el dinero correcto y suficiente o el dinero necesario para que de alguna manera eh, no, no, nuestros hijos o nosotros no, no tengamos que pasar eh, hambre o desgracias. Pero por ejemplo, en Perú, te cuento, no hace muchos años, <ríe> al parecer creo que, que a, el, el año en que yo nací, en el año 1987, eh, entraba al poder, si no me equivoco, o antes de que yo nazca o después de que yo nazca, no me acuerdo, pero entraba al poder el expresidente Fujimori. Y mi madre, ella estaba estudiando eh, para ser profesora. Y en aquel entonces, pues todo venía, si no me equivoco, en pesos. ¿En pesos o, o intis, creo? No me acuerdo. Y la cuestión es que ella literalmente, supongamos que tenía 10 eh, pesos, y ella decía, no, que con esos 10 pesos, con un peso, pagaba el bus de regreso a, a Huancayo, donde, ella, donde, ella, eh, donde estaba yo para visitarme o verme. Eh, con unos dos pesos podía comprar leche o qué sé yo, con otros, eh, no sé, tres pesos podía hacer compras y qué sé yo, o, a, o hacer algo para, para comer para la semana o algo así, entre comillas, ¿ya? Y, y pues lo, lo que restaba se lo guardaba para ella para regresar de nuevo a, a sus clases, porque eran pues las vacaciones de, de fin de semana, ¿verdad? Y resulta que cuando este presidente entró al poder el dinero perdió su valor. Esos 10 pesos pasaron a ser un sol. O creo que era 100 pesos, no me acuerdo. Pero de lo que ella podía viajar a gusto, comprarse algo en el camino, comprar leche para mí, eh, comprar otra cosa para mis hermanos y luego regresar, resulta que cuando ella estaba yendo en el bus, le decían que esos 100 pesos ya no valía, que ahora solamente equivalía a un peso. Así que, cada vez que tú quieras pensar que ser millonario resuelve el problema, déjame decirte que no. Porque podemos tener un millón de dólares, pero no sabemos si mañana, pasado, puede haber una crisis similar a Perú y el presidente diga, ¿sabes qué? Ese millón de dólares ahora equivale a 10 mil. O si tienes 10.000 mil, ahora resulta que vale mil. Y si tienes mil, vale 100. Y si vale 100, ahora solamente vale uno. ¿Cómo te quedas en esa situación? A veces estar preocupados en el futuro es una pérdida de tiempo. Regresar al pasado es otra pérdida de tiempo. Lo mejor que podemos hacer, como dice nuevamente Eckhart Tolle en el libro El Poder del Ahora, es estar en el ahora. Vivir en el presente, estar aquí. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y mientras que estás en tu mente en el aquí y ahora... Puedes contarte todas las historias sabidas y por haber e ir cambiando ese pasado de alguna manera. Pero estando en plena conciencia. Con tu lámpara encendida. Esperando al Señor, al Creador o como se llama. ¿Mm? Y una vez más, hacerles recordar. Ah, y también contarles lo siguiente. Si como es arriba, es abajo y en el interior es en el exterior... Hay una palabra en inglés, por ejemplo, plantas, se dice plants, y planetas, planets. Y dentro de la gematria, cada palabra, que se, cada palabra que tiene dentro de esa palabra una palabra similar es porque de alguna manera van conectadas. Cada planta tiene un regente. Todas, cada una de ellas. Tiene un regente Mercurio, Júpiter, Venus, la Luna, o qué sé yo. ¿Ya? Entre una de ellas, y esto va para las personas que sufren de ovario poliquístico. yo digo, sí, nosotros eh, a nivel consciente, ya somos conscientes de que ok estoy desarrollando testosterona, estoy en modo guerra, estoy en modo defensa, estoy estoy en modo yo contra el mundo. Y la energía femenina no es eso. La energía femenina es el mundo viene a mí. Porque la energía femenina atrae. La energía femenina crea. Así como el planeta Tierra. Le cae una semita y pum, te da fresas, plátano y todo lo que ella quiere. ¿Verdad? Atrae. Crea. Esa es la energía. El mejor ejemplo de energía femenina es el planeta Tierra. Observen qué hace la madre naturaleza eso. Ese es el más grande ejemplo de energía femenina. La guerra anda peleando, anda diciendo, ¿por qué quieres más a Júpiter que a mí? ¿Por qué te quieres ir a Marte y no quedarte aquí? Yo que soy tu madre y que no sé qué, que no sé cuánto. No. Ella solamente vive en silencio. Atrae, manifiesta, crea, procrea, nos alimenta. Y entre otras cosas, esa es la energía femenina. No está compitiendo, no está peleando, no está discutiendo. Vibra, tiene una frecuencia, tiene una energía única. Cuando abrazas un árbol, tiene una frecuencia distinta. Cuando te sacas las medias y los zapatos y caminas por el parque, eso es otra frecuencia, puedes sentirlo. Puedes literal sentir su energía. Entonces, cuando tú te veas en esta situación... La gran pregunta es cómo lo soluciono. ¿Cómo me sano? Simple. Madre tierra tiene la solución. ¿Qué productos, qué alimentos contienen hormonas femeninas o ayudan a incrementar el aparato sistema reproductivo femenino? Las fortalece, las hace inmunes, incrementa su nivel de hormonas o qué sé yo. No solamente todo tiene que ver con ir al doctor, que te den una pastilla y no. Todas las respuestas están en la naturaleza, en las plantas. Y te voy a dar una clave. La palabra es fenogreco. Yo no sé ustedes, pero en India el fenogreco lo usan para todo té de fenogreco, sus hojitas, eh, las semillas. No por nada, en Perú, cuando tú entras a Facebook Marketplace y encuentras fenogreco, muchas personas lo venden para decir que el fenogreco aumenta eh, los senos, aumenta el, el busto, el pompis, y también hace que de alguna manera se incremente el nivel de producción de leche materna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que el fenógrafo de alguna manera está relacionado con la luna o con Venus, energías femeninas. Y en Perú también tenemos una planta, bueno no es una planta, es una fruta que se llama aguaje. Y aunque no me crean, este aguaje se encuentra mayormente en la selva peruana, en el departamento de Loreto, San Martín... Eh, madre de Dios, Pucalpa, Tingo María, la zona selva casi frontera con Brasil y Colombia. En esta zona se encuentra ese aguaje. Y este aguaje tiene un alto porcentaje de hormonas femeninas. Y dicho sea de paso, hay un río que yo no sé si será chisme del pueblo, yo no sé si tendrá algún embrujo, yo no sé. Pero cuando yo vivía en el departamento de Yurimaguas y me la pasaba viajando desde Yurimaguas a Tarapoto, desde Loreto a San Martín, las personas van hablando, porque había uno va viajando y en el trayecto las personas van contando historias. ¿verdad? Y decía que había un río, creo que era el río de Lamas, creo, no me acuerdo. Y ella decía que este río, por ejemplo, las madres le decían a sus hijos que no beban agua de ese río. Y ellas decían por qué. Y ella de, y le decían, porque cada, cada hombre que bebe agua de ese río, de alguna manera termina medio amanerado sintiéndose mujer. Así era el chisme del pueblo por allá, en el departamento de Entre Yurimaguas y Tarapoto, en Perú. Obviamente nunca pude bajarme del bus, porque estábamos en pleno viaje para tomar el agua. Pero, curiosamente... En esta zona es la de donde se produce la mayor eh, producción de aguaje. ¿Mm? Y las personas en la selva difícilmente tienen un problema de, de no tener hijos. O de no poder tener hijos. Y recuerdo que había una persona que había nacido en, en otra ciudad pero tenía que ir a vivir a Yurimaguas, y ella no podía tener hijos. Y fue donde un curandero en la selva, y el curandero le dijo, eh, tu vientre está frío. La verdad eso de que está frío yo no le entendí, y ella tampoco. Pero le dio una, una botella a base de miel de abeja, y supongo que aguaje, y otras cosas más, para calentar el vientre porque es el curandero o la curandera le dijo ti, tu, tu vientre tiene que estar caliente o tiene que ser un ambiente cálido para que cuando eh, el espermatozoide venga eh, de alguna manera encuentre un ambiente saludable, eh, no sé, un, un ambiente cálido en la cual pueda adaptarse y sobrevivir y el ser humano pueda crecer porque si está frío no. Y después había otra persona al otro lado del. al otro lado del. Porque Perú se divide en costa, sierra y selva. En la selva lo, lo curaban o lo resolvían con aguaje, miel de abeja, creo que también polen y no sé qué más. Y en, al otro lado de. Al, en la costa. en la sierra peruana, estaba viendo un TikTok donde decía, las mujeres a veces tienen el, el vientre frío. Y ella decía lo que hacía es. Eh, eh, un huevo o dos huevos, le ponía avena, no me acuerdo si lo calentaba o no, pero la cuestión es que lo mezclaba, lo ponía en el vientre de la mujer y ah, tenía un papel periódico que previamente como que lo calentaba también y luego tapaba con eso el vientre y luego lo amarraba, lo amarraba, lo amarraba y lo abrigaba y le daba más calor. Y la mujer decía que eso era para calentar o para calentar, el, para poner cálido el vientre de la mujer. En la costa nunca supe nada, pero en la sierra y en la selva esas eran las, cómo las personas resolvían ese problema cuando no podían salir embarazadas. Bueno, nosotros en la numerología sabemos que el 5 resuelve el problema. Pero de manera adicional también tienen esos tips que bueno, no sé, porque también en la selva hablan mucho sobre la miel de abeja. Con qué otras lo habrán mezclado, la verdad no lo sé. En aquel entonces yo no tenía ningún interés en tener hijos, así que no me di, a la, no me di a la molestia de averiguar qué, qué componentes tenía o qué sé yo, ¿verdad? Me van a disculpar. Pero más que nada, el, el planeta Tierra en sí tiene la solución a cada uno de cada uno de los malestares, problemas, síntomas que uno tiene. Pero obviamente el primer paso es darse cuenta que uno tiene esta situación y ser consciente de que uno debe de aprender a, a manejarlo, aprender a, a darse cuenta y ser responsable de que uno es el creador de todo lo que le pasa y que al ser creador también tiene la solución a cada problema. ¿Verdad? Es, la, es, es la, el mal pero también es la cura, es la herida, pero en sus manos también tiene la medicina, eso es el mensaje del día de hoy, no sé qué es lo que estés pasando, pero te hago recordar que sea cual sea la situación, tienes el problema, el malestar, la herida, pero si eres consciente realmente de que eres hijo del creador y te reconoces como tal, entonces, por tan solo creer eso y tener fe en eso, absolutamente también aceptas que eres la medicina, eres el responsable, eres el creador y tienes la tienes la medicina para curar el mal. ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy, que tengan un excelente día.